0: Глава седьмая. Знание абсолюта. Текст первый. Всевышний Господь сказал, «Выслушай, о Сын Притхи, как с помощью йоги, полностью сознавая Меня и устремив на Меня свой ум, Ты сможешь в совершенстве постичь Меня без всякого сомнения». Комментарий. В седьмой главе Бхагавадгиты подробно описана природа сознания Кришны. Кришна обладает всеми богатствами, и здесь рассказывается об их проявлениях. В данной главе также описываются четыре вида удачливых людей, которые привлекаются к Кришной, а также четыре типа неудачников – никогда не обращающихся к нему. В первых шести главах Бхагавадгиты давалось описание живого существа как нематериальной души, способной возвыситься до уровня самореализации посредством различных видов йоги. В конце шестой главы ясно указывалось, что высшей формой йоги является постоянное сосредоточение ума на Кришне, иначе говоря, сознание Кришны. Сосредоточение ума на Кришне позволяет полностью познать абсолютную истину, чего нельзя достичь никаким иным путем. Постижение безличного брахмаджоти или локализованной параматмы не представляет собой совершенного знания, поскольку оно неполно. Полное и научное знание – это Кришна, и пребывающему в сознании Кришны открывается все. Личность, полностью сознающая Кришну, не испытывая никаких сомнений, понимает, что Кришна – это высшее знание. Различные виды йоги являются лишь ступенями на пути к сознанию Кришны. Тот, кто непосредственно обращается к сознанию Кришны, естественным образом полностью постигает и Брахмаджоти, и Параматму. Практикуя йогу сознания Кришны, человек может постичь все – абсолютную истину, живые существа, материальную природу и их проявления. Поэтому следует начать занятие йогой согласно указаниям последнего стиха шестой главы. Сосредоточение Умана Кришне, Всевышнем Господе, оказывается возможным благодаря предписанному преданному служению, осуществляемому в девяти различных формах, среди которых первый и самый важный является шраваном. «Поэтому Господь говорит Арджуне «тачрину», или «слушай меня» не существует авторитета выше, чем Кришна. Поэтому, слушая его, живое существо получает величайшую возможность для прогресса в сознании Кришны. Таким образом, нужно учиться непосредственно у Кришны или у чистого преданного Кришны, а не у выскочки материалиста, гордящегося академическими познаниями. В «Шримад-Бхагватам» этот процесс познания Кришны, верховной личности Бога, описывается во второй главе первой книги. Там говорится, «Слушать о Кришне из ведической литературы или посредством Бхагавадгиты внимать самому Кришне уже само по себе праведная деятельность. По отношению к тому, кто слушает о Кришне, Всевышний Господь, пребывающий в сердце каждого, выступает как добрый друг. Он очищает сердце преданного, постоянно обращающего к нему свой слух. Таким образом, преданный естественным образом развивает дремлющее в себе трансцендентное знание. По мере слушания о Кришне из Шримад-Бхагаватам или от других преданных, он утверждается в желании преданно служить Господу. Все больше и больше отдавая себя преданному служению, он освобождается от воздействия гун, страсти и невежества, что приводит к ослаблению материального вожделения и корысти. Очистившись от этой скверны, ученик неуклонно пребывает в состоянии чистой благости, вдохновляясь преданным служением – и обретая совершенное понимание науки о Боге. Таким образом, бхакти-йога разрубает тугой узел материальных привязанностей и позволяет сразу же достичь асамшаям-самаграм, то есть стадии постижения высшей абсолютной истины, верховной личности Бога. Таким образом, лишь слушая самого Кришну, или его преданного в сознании Кришны, человек сможет постичь науку о Боге. Текст второй. Теперь я поведаю тебе все это знание, как явленное, так и неявленное, познав которое, тебе будет нечего больше знать. Комментарий. Полное знание. Включает в себя постижение мира, воспринимаемого материальными чувствами, и духа, стоящего за ним, а также источника их обоих. Это есть трансцендентное знание. Господь пожелал изложить вышеупомянутую систему знания Арджуни, ибо тот являлся его близким другом и преданным. Господь уже дал объяснение по этому поводу в начале 4 главы, а здесь это вновь подтверждается. Полное знание может быть обретено лишь преданным Всевышнего Господа непосредственно от Него самого через цепь ученической преемственности. Поэтому необходимо узнать об источнике всякого знания, которое является причиной всех причин и единственным объектом для медитации во всех системах йоги. В ведах Мундаку Панишат говорится, «С познанием причины всех причин все познаваемое оказывается раскрытым, и ничего непознанного уже не остается». Текст третий. «Из многих тысяч людей лишь один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли хоть один полностью знает меня». Уровни развития людей различны, и из многих тысяч, может быть, лишь один обладает достаточным интересом к постижению трансцендентной реальности, пытаясь понять, что есть сущность, что такое тело и что такое абсолютная истина. Основная масса людей занята удовлетворением своих животных наклонностей, едой, сном, защитой и совокуплением Почти никто не проявляет интереса к трансцендентному знанию. Первые шесть глав Гиты предназначены для тех, кто стремится к пониманию собственной сущности и высшей сущности, проявляющих интерес к процессу реализации посредством гьяна-йоги, дьяна-йоги и умения отличать дух от материи. Тем не менее, познать Кришну способен лишь тот, кто пребывает в сознании Кришны. Остальные трансценденталисты могут познать безличный Брахман, ибо этой стадии достичь легче, нежели понять Кришну. Кришна является высшей личностью. В то же время он стоит выше познания Брахмана и Параматмы. Йоги и Гьяни Запутываются в своих попытках понять Кришну, несмотря на то, что величайший имперсоналист Шрипада Шанкарачарья признал в своих комментариях к Бхагавадгите, что Кришна ⁇ это верховная личность Бога. Однако его последователи не считают Кришну таковым, ибо познать Кришну чрезвычайно трудно, даже для тех, кто достиг трансцендентной реализации безличного Брахмана. Кришна, Верховная Личность Бога, причина всех причин, изначальный Господь Гавинда. Неверующим очень трудно постичь Его. Хотя они и заявляют, что путь Бхакти, то есть преданного служения, очень легок, но сами они не способны по Нему следовать». Если путь Бхакти настолько прост, как это утверждают люди, не являющиеся преданными, то почему же они идут по другому, более сложному пути? В действительности путь Бхакти не так уж легок. Может быть, так называемый путь Бхакти, по которому идут люди, не обладающие знанием о нем, в самом деле прост, однако на истинном пути – которая осуществляется согласно правилам и предписаниям, те ученые и философы, которые основываются на умственных спекуляциях, удерживаются недолго. Шрила Рупагасвами говорит в «Бхакти Самрита Синдху» «Преданное служение Господу», которое пренебрегает подлинной ведической литературой, такой как у Панишады, Пураны и Нарада Панчиратра представляет собой лишь беспокойство для общества. Для имперсоналиста, осознавшего безличный брахман или же йога, постигшего Параматму, невозможно познание Кришны как верховной личности Бога сына Ешоды или возничего Арджуны. Даже великие полубоги иногда не имеют ясного представления о Кришне. «Никто не знает Меня воистину», говорит Господь в Бхагавадгите. О том, кто познал Его, говорится, что такая великая душа встречается очень редко. Поэтому тот, кто не служит Господу, будь он даже великим ученым или философом, не может понять Кришну таким, какой Он есть». Лишь чистый преданный Господа способен узнать о непостижимых трансцендентных качествах, присущих Кришне, причине всех причин, о Его всемогуществе, Его богатстве, славе, силе, красоте, знании и отречении, поскольку Кришна благосклонен к Своим преданным. Он – высшая ступень постижения Брахмана и только преданные могут познать его в истинной сущности. Поэтому в бхактире Самрита Синдху сказано, никто не способен постичь Кришну в его истинной сущности посредством грубых материальных чувств. Однако он открывается своим преданным, поскольку они доставляют ему удовольствие, своим трансцендентным любовным служением. Текст четвертый. Всевышний Господь сказал. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго. Все эти восемь частей составляют мои отделенные материальные энергии. Тарий. Наука о Боге рассматривает изначальное положение Господа и Его различных энергий. Материальная природа именуется Пракрити, то есть энергия Господа в Его различных экспансиях. В Ведах говорится, для материального творения полная экспансия Господа Кришны принимает формы трех вишну, Первая форма Маха-Вишну создает материальную энергию в целом, называемую Махаттатва. Вторая, Гарбадакшая-Вишну, входит во все Вселенные, чтобы сотворить многообразие каждой из них. Третья форма Кширадакшая-Вишну распространяется по всем Вселенным как вездесущая параматма, пребывающая даже в атомах. Всякий, кто познал этих трех Вишну, может освободиться от материальных оков. Этот материальный мир представляет собой временное проявление одной из энергий Господа. Вся деятельность, осуществляемая в материальном мире, направляется этими тремя экспансиями Господа Кришны в форме Вишну. Они называются инкарнациями. Обычно те, кто не постигли науку о Боге, полагают, что материальный мир предназначен для наслаждения живых существ, которые являются управляющими и наслаждающимися материальной энергией. Согласно Бхагавад гите, это атеистическое заключение ложно. В настоящем стихе утверждается, что изначальной причиной материального проявления является Господь Кришна. Шримад Бхагватам также подтверждает это положение. Составные части материального проявления представляют собой отделённые энергии Господа. Даже брахмаджоти, являющиеся высшей целью имперсоналистов, это духовная энергия, проявляемая в духовном небе. В брахмаджоти отсутствует духовное многообразие, имеющееся на планетах Вайкунхах а имперсоналисты принимают это брахмаджоти за высшую извечную цель. Проявление параматмы в духовном мире также не вечно. Поэтому действительной абсолютной истиной является верховная личность Господа Кришна. Он – высшая личность, заключающая в себе все энергии, как внешние, так и внутренние. В материальной энергии насчитывается восемь основных проявлений, как утверждается в этом стихе. Среди них первые пять, а именно земля, вода, огонь, Воздух и небо именуются гигантскими или грубыми творениями, которые включают в себя пять объектов чувственного восприятия. Они являются проявлениями того, что физически воздействует на слух, осязание, зрение, обоняние и вкус. Материальная наука охватывает лишь эти десять понятий и ничего более. Тем не менее Оставшиеся три категории, а именно ум, разум и ложное эго, материалисты оставляют без внимания. Философы, занимающиеся умственной деятельностью, также не являются совершенными в своем знании, ибо они не постигли высший источник – Кришну. Ложное эго, связанное с понятиями «я есть», «это мое», и выражающими основной принцип материального существования, включает в себя десять органов чувств, посредством которых осуществляется материальная деятельность. Разум относится к материальному творению в целом, называемому «махаттатва». Поэтому из восьми внешних энергий Господа проявляются 24 элемента материального мира – составляющих предмет изучения атеистической философии Санкия. Эти элементы по своему происхождению производны от энергии Кришны и отделены от Него. Однако атеистические философы Санхьи, познания которых невелики, не понимают, что Кришна является причиной всех причин. Предметом изучения философии Санкия является лишь проявление внешней энергии Кришны, как это описано в Бхагавадгите. Текст пятый. Помимо этой, о могучей Арджуна, существует еще моя высшая природа, состоящая из живых существ, которые используют ресурсы низшей материальной природы. Комментарий. Здесь ясно сказано, что живые существа относятся к высшей природе Всевышнего Господа. Низшая природа представляет собой материю, проявляющуюся в разных элементах – земле, воде, огне, воздухе, эфире, уме, интеллекте и ложном эго. Обе формы материальной природы, то есть грубая форма, Земля и так далее, и тонкая форма ум, порождены низшей энергией. Живые существа, использующие эти низшие энергии для различных целей, представляют собой высшую энергию Всевышнего Господа. И именно благодаря этой энергии осуществляется деятельность всего материального мира. Космическое проявление не было бы идееспособным, если бы оно не приводилось в движение высшей энергией, то есть живыми существами. Управление энергиями всегда осуществляется их обладателем, поэтому живые существа постоянно подчинены Всевышнему Господу. Они не существуют независимо. Их могущество несравнимо с могуществом Господа. Различие между живыми существами и Господом описывается в шримад Бхагаватам следующим образом. «О извечный Всевышний! Если бы живые существа, заключенные в материальном теле, являлись вечными и вездесущими, подобно Тебе, они не находились бы в Твоей власти». Но если согласиться с тем, что живые существа ⁇ это мельчайшие частицы энергии твоей милости, то сразу же становится понятной их подчиненность твоей высшей воле. Поэтому живое существо истинно освобождается, когда отдает себя твоей власти, в результате чего оно обретает счастье. Лишь в этом изначальном состоянии живые существа могут править, чем бы то ни было. Поэтому люди с ограниченными знаниями, которые проповедуют теорию манизма, утверждающую полное равенство Бога и живых существ, руководствуются неверной теорией. Всевышний Господь Кришна является единственным правителем, а все живые существа находятся у Него в подчинении. Эти живые существа – суть Его высшая энергии, ибо их существование в качественном отношении тождественно со Всевышним. Однако они никогда не достигают равенства с Господом по степени своего могущества. Используя грубую и тонкую низшей энергии – материю, высшую энергию живое существо – придает забвению свое истинное духовное положение. Эта забывчивость возникает из-за воздействия материи на живое существо. Однако, когда живое существо освобождается от влияния иллюзорной материальной энергии, оно достигает стадии, называемой мукти или освобождением. Ложное эго, находясь под влиянием материальной иллюзии, думает я есть материя, и все материальные приобретения принадлежат Мне. Оно постигает свое истинное положение, лишь освободившись от всех материальных представлений, в том числе от идеи полного равенства с Богом. Поэтому можно сделать вывод, что в Гите подтверждается природа живого существа как одно из многочисленных энергий Кришны, и когда эта энергия очищается от материальной скверной, она обретает полное сознание Кришны, то есть достигает освобождения». Текст шестой. «Все сотворенные существа берут свое начало в этих двух природах. Знай же, из всего, что материально в этом мире и всего, что духовно, я как начало, так и распад». Комментарий. «Все существующее порождено материей и духом. Дух – это основное поле творения, и материя творится духом. Дух не возникает на определенной стадии развития материи. Напротив, этот материальный мир проявляется лишь на основе духовной энергии». Материальное тело развивается благодаря тому, что Дух присутствует в материи. Ребенок постепенно становится юношей, а затем мужчиной благодаря присутствию этой высшей энергии Души. Точно так же полное космическое проявление гигантской Вселенной развивается благодаря присутствию Верховной Души Господа Вишну. Таким образом, Дух и материя – которые объединяются, чтобы дать проявление этой гигантской вселенской форме, являются по своему происхождению двумя энергиями Господа, и, значит, Господь является изначальной причиной всего сущего. Малая, неотъемлемая частичка Господа, живое существо, может явиться причиной возникновения большого небоскреба, большого завода или даже большого города, но оно не может быть причиной появления Вселенной. Причина появления Вселенной – это высшая душа Параматма. И Кришна, Всевышний Господь, есть причина всех больших и малых душ. Следовательно, Он – первичная причина всех причин, как это подтверждается в Панишат. Текст седьмой. О завоеватель богатств, нет истины выше меня. Все покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. Комментарий. Существуют широко известные разногласия по поводу того, имеет ли Высшая Абсолютная Истина личностную природу или она безличностна. Что касается Бхагавадгиты, то Абсолютная Истина определяется в ней как Личность Бога Шри Кришна, что подтверждается в тексте повсеместно. В частности, в данном стихе подчеркивается, что Абсолютная Истина является Личностью. Также и в брахма дается подтверждение тому, что Личность Бога – это Высшая Абсолютная Истина. Ишварага парамага Кришнага садчитананда виграха. То есть Высшая Абсолютная Истина – это Личность Бога, Господь Кришна. Изначальный источник всей радости – Господь Гавинда, вечный образ совершенного знания и блаженства. Эти авторитетные источники не оставляют никаких сомнений по поводу того, что абсолютной истиной является высшая личность, причина всех причин. Однако имперсоналисты приводят доводы, основывающиеся на ведах, где говорится «В материальном мире Брахма – это первозданное живое существо во Вселенной, которое считается наивысшим среди полубогов, людей и низших животных». Однако выше Брахмы стоит трансцендентное, не имеющее материальной формы и не затронутое, какой бы то ни было скверной. Каждый, кто сумеет познать его, также становится трансцендентен. Кто же его не знает, будет подвергаться материальным страданиям. Имперсоналисты особо подчеркивают слово «арупам», но «арупам» не безлично – оно указывает на трансцендентную форму вечности, знания и блаженства, как описывается в процитированном стихе из Брахма Самхиты. Другие стихи из Шветошватара Панишат также дают этому подтверждение. «Я знаю верховную личность Бога, который трансцендентен ко всем материальным понятиям. Только тот, кто знает Его», может преодолеть оковы рождения и смерти. Нет иного пути к освобождению, кроме как через познание высшей личности. Нет истины, стоящей над высшей личностью, ибо Господь наивысший. Он меньше самого меньшего, больше самого большего. Его положение подобно безмолвному дереву и он озаряет собой духовное небо. Как дерево простирает свои корни, так и он простирает свои обширные энергии. Из этих стихов можно заключить, что высшей абсолютной истиной является Верховный Господь, вездесущий благодаря своим многочисленным энергиям, как материальным, так и духовным. Текст восьмой. Всевышний Господь сказал, «О, Сын Кунти, Я вкус воды, Я свет солнца и луны, Я слог Ом в ведических мантрах, Я звук в эфире, и Я талант в человеке. Комментарий. В этом стихе объясняется, каким образом Господь проявляет свою вездесущность посредством своих различных материальных и духовных энергий. Всевышний может быть предварительно осознан через Его различные энергии. Таким образом постигается Его безличностный аспект. Как Личность полубога Солнца Постигается посредством Его вездесущей энергии солнечного света, так и Господь, хотя Он пребывает в своей вечной обители, воспринимается через Его все проникающие энергии. Основное качество воды ее вкус: никто не любит пить морскую воду, так как ее чистый вкус смешан со вкусом соли. Вкус воды зависит от чистоты ее вкуса. И этот вкус представляет собой одну из энергий Господа. Имперсоналист воспринимает присутствие Господа в воде через ее вкус, а персоналист, помимо этого, еще и славит Господа за то, что Он проявил свою милость и дал человеку вкусную воду для утоления жажды. Таким образом следует воспринимать Всевышнего. Фактически, между персонализмом и имперсонализмом нет никакого противоречия. Тот, кто познал Бога, понимает, что безличностная концепция и личностная концепция одновременно присутствует во всем, и между ними нет противоречия. Так учил Господь Чайтанья в своей высшей концепции «Очинтья беда беда татва» — «Одновременное единство и различие». Свет Солнца и Луны также изначально исходит из брахмаджоти, безличного сияния Господа. И также пранова, или трансцендентный звук омкара, которым начинаются все ведические мантры, обращен ко Всевышнему. Поскольку имперсоналисты боятся обращаться ко Всевышнему Господу Кришне по Его неисчислимым именам, то они предпочитают произносить трансцендентный звук омкара, но они не понимают, что Мкара это звуковой образ Кришны. Полномочия сознания Кришны простираются повсеместно, и счастлив тот, кто владел сознанием Кришны. Тот же, кто не знает Кришны, пребывает в иллюзии. Поэтому знание Кришны это есть освобождение, а неведение о нем оковы. Текст девятый. Я изначальный запах земли. Я жар огня. Я жизнь во всем живущем. И я эпитимия всех аскетов. Комментарий. Пунья означает то, что не может быть разложено на составные элементы, то есть изначальные. В материальном мире все имеет некоторый запах или аромат, например, аромат цветка, земли, воды, огня, воздуха и так далее. Аромат, не содержащий в себе примесей, изначальное благоухание, пронизывающее все, есть Кришна. Точно так же всему присущ определенный изначальный вкус, и этот вкус можно изменить, добавляя химические вещества. Таким образом, в своем первозданном виде все имеет некоторый запах или благоухание и определенный вкус. Слово «випхавасу» означает «огонь», без огня невозможна работа заводов. Мы не в состоянии приготовить пищу и так далее. Этот огонь есть Кришна. Согласно ведической медицине, несварение желудка возникает вследствие пониженной температуры в области живота. Поэтому огонь необходим даже для переваривания пищи. В сознании Кришны мы начинаем сознавать, что земля, вода, огонь, воздух и каждый активный принцип – все химические вещества и материальные элементы – происходят от Кришны. Продолжительность жизни каждого человека также определяется Кришной. Поэтому милостью Кришны человек может продлить свою жизнь или сократить ее. Таким образом, сознание Кришны действует во всех областях. Текст десятый. «О, сын Притхи! Знай!» что Я – изначальное семя всего живущего. Я – разум мудрого и доблесть могучего. Комментарий. Слово «биджам» означает «семя». Кришна – это семя всего сущего. Есть различные живые существа – движущиеся и неподвижные. Птицы, звери, люди и множество других живых существ относятся к классу движущихся, а деревья и растения к неподвижным, так как они не могут двигаться и лишь остаются на одном месте. Каждое живое существо принадлежит к одному из 8 миллионов 400 тысяч видов жизни – Некоторые из них движущиеся, а некоторые неподвижные. Однако во всех случаях семя их жизни есть Кришна. Как сказано в ведической литературе, Брахман или Высшая Абсолютная Истина – это то, из чего все истекает. Кришна является пара-брахманом, Высшим Духом, Брахман безличен, но пара-брахман – это личность. Имперсональный брахман пребывает в личностном аспекте, так утверждает Бхагавадгита. Поэтому изначально источником всего является Кришна. Он – корень. Подобно корню, который поддерживает все дерево, Кришна, будучи изначальным корнем всего сущего, Поддерживает все, что находится в материальном проявлении. Это находит подтверждение в ведической литературе. Всевышний Господь изначально вечный из всех вечных. Он высшее живое существо среди всех живых существ, и Он один, поддерживает жизнь во всем». Человек ни на что не способен, если он не обладает разумом, а Кришна говорит, что Он – источник всякого разума. Если человек не обладает разумом, он не сможет понять Верховную Личность Бога – Кришну. Текст одиннадцатый. «Я – сила сильного, без всякой страсти и желания. Я – половая жизнь, не противоречащая законам религии», – о повелитель Бхаратов. Комментарий. Сила могучего человека должна применяться для защиты слабых, а не для нападения в корыстных интересах. Точно так же половые отношения, согласно религиозным принципам, предназначены для рождения детей, а не для какой-либо иной цели. Ответственность родителей состоит в том, чтобы развить в своих детях сознание Кришны. Текст 12. Все состояния бытия, будь то благости, страсти или невежества, это проявление моей энергии. В некотором смысле я есть все, но в то же время я независим. Я не подвластен гунам материальной природы. Напротив, они находятся во мне. Комментарий. Все виды материальной деятельности в мире осуществляются под воздействием трех гун материальной природы. Несмотря на то, что эти гуны материальной природы исходят от Всевышнего, от Кришны, он не подвергается их влиянию. Например, по законам государства человек может быть наказан, но царь, законодатель не подчиняется этим законам. Точно так же гуны материальной природы – добродетель, страсть и невежество – порождаются Всевышним Господом Кришной. Однако Сам Кришна не подвластен материальной природе. Поэтому Он – нергуна, что означает, что эти три гуны, хотя и исходят от Кришны, Его самого не затрагивают. Такова одна из особых черт Багавана – Верховной Личности Господа. Текст тринадцатый. «Введенный в заблуждение тремя гунами материальной природы, Весь мир не знает меня, находящегося вне этих гун и неисчерпаемого. Комментарий. Весь мир околдован тремя гунами материальной природы. Те, кто введены в заблуждение этими гунами, не в состоянии понять, что Всевышний Господь Кришна трансцендентен по отношению к материальной природе. Каждое живое существо, находящееся под влиянием материальной природы, имеет определенный тип тела и определенный тип психической и биологической деятельности. Имеется четыре класса людей – действующих в рамках трех гун материальной природы. Те, кто пребывают в гуне добродетелей, называются брахманы. Находящиеся полностью под влиянием гуны страсти, называются кшатрии. Те, кто пребывают как в гуне страсти, так и в гуне невежества, именуются вайшьями, а полностью находящиеся под влиянием невежества, называются шудры. Ниже этого стоят животные и люди, жизнь которых подобна жизни животных. Однако указанные подразделения не являются постоянными. Человек может быть брахманом, кшатрием, вайшей или кем бы там ни было, в любом случае это жизнь временна. И хотя жизнь временна, и мы не знаем, кем станем в следующей жизни, все же под воздействием иллюзорной энергии мы рассматриваем себя с точки зрения телесной концепции. Поэтому мы называем себя американцами, индийцами, русскими или же брахманами, индусами и мусульманами». Если мы опутаны гунами материальной природы, мы забываем о Верховной Личности Бога, стоящим над этими гунами. Поэтому Господь Кришна говорит, что живые существа, введенные в заблуждение тремя гунами природы, не понимают, что за материальным проявлением находится Всевышний Господь. Существует множество различных видов жизни люди, полубоги, животные и так далее. И все они находятся под воздействием материальной природы, все они забыли о трансцендентной личности Бога. Пребывающие в гунах страсти и невежества и даже находящиеся в гуне благости не способны преодолеть представление об абсолютной истине как о безличном Брахмане». Эти люди приходят в замешательство перед лицом Всевышнего Господа в Его личностном аспекте, которому присущи вся красота, богатство, знание, сила, слава и отречение. Если даже добродетельные люди не в состоянии этого понять, то что говорить о тех, кто находится в страсти и невежестве? Сознание Кришны трансцендентно по отношению к трем гунам материальной природы, и тот, кто утвердился в сознании Кришны, действительно достиг освобождения. Текст четырнадцатый. «Всевышний Господь сказал, «Мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы, очень трудно преодолеть, но тот, кто предался мне, может легко из нее выбраться». Комментарий. Верховная личность Господа обладает неисчислимыми энергиями, и все эти энергии божественны. Живые существа являются частью его энергий, поэтому их природа также божественна, но вследствие соприкосновения с материальной энергией их изначальные высшие способности оказываются сокрыты. Находясь под покровом материальной энергии, весьма трудно преодолеть ее влияние. Как было указано ранее, и материальная природа, и природа духовная вечны, так как проистекают от верховной личности Бога. Живые существа принадлежат к извечной высшей природе Господа, но в результате осквернения низшей природой, материей, их иллюзия также извечна. Поэтому обусловленная душа называется нитья бадха или вечно обусловленная. Никто не может проследить историю ее перехода в обусловленное состояние в какой-то определенный момент развития материального мира. Поэтому ее освобождение от таков материальной природы чрезвычайно трудно. Хотя эта природа представляет собой низшую энергию. Это происходит потому, что материальная энергия в конечном счете находится в подчинении высшей воли, преодолеть которую живое существо не в состоянии. Низшая материальная природа определяется здесь как божественная, вследствие того, что она приводится в движение божественной волей. Низшая материальная природа направляемая божественной волей, обладает удивительной способностью строить и разрушать космическое проявление. Веды подтверждают это следующим образом. Хотя майя – иллюзия и приходящая, в ее основе верховный волшебник, личность бога Махишвара, высший правитель Шваташватара Упанишат. Другое значение слова «гуна» – веревка. Поэтому следует понимать, что обусловленная душа крепко связана веревками иллюзий. Человек, связанный по рукам и ногам, не может освободиться самостоятельно. Ему нужна помощь того, кто не связан сам. Так как один связанный не может помочь другому, необходимо, чтобы спаситель был свободен. Поэтому только Господь Кришна или Его истинный представитель в лице духовного учителя способны освободить обусловленную душу. Без такой высшей помощи живое существо не может освободиться от путь материальной природы. Преданное служение или сознание Кришны поможет получить освобождение. Кришна, будучи властелином, иллюзорной энергией, способен приказать ей освободить обусловленную душу, будучи безгранична милостив по отношению к душе, предавшейся ему, и вследствие своей отцовской любви к живому существу, Господь повелевает освободить его. Поэтому придать себя лотосным стопам Господа – единственное средство для освобождения из оков суровой МАТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ Здесь важными являются слова «Мам Эва». «Мам» означает «мне». Лишние, а не Брахме или Шиве. Несмотря на то, что Брахма и Шива занимают очень высокое положение и находятся почти на одном уровне с Вишну, эти воплощения – Раджагуны и Тамагуны, то есть страсти и невежества. Они не способны предоставить освобождение обусловленной душе. Другими словами, и Брахма, и Шива также находятся под влиянием Майи, только Вишну является господином Май, поэтому он один может освободить обусловленную душу. Веды также подтверждают это словами «Свобода возможна только через понимание Кришны» – Шваташватара Упанишат. Даже Господь Шива утверждает, что освобождение можно достичь только по милости Вишну – Господь Шива говорит, нет сомнения, что Господь Вишну дает освобождение всем. Текст пятнадцатый. Последние негодяи, которые очень глупы, имеющие безбожную природу демонов и чье знание украдено иллюзией, не предаются мне. Комментарий. В Бхагавадгите сказано что просто склонившись к лотосным стопам Верховной Личности Бога, Кришны, можно преодолеть суровые законы материальной природы. В связи с этим возникает вопрос, почему же эрудированные философы, ученые, бизнесмены, управляющие и прочие руководители обычных людей не склоняются к лотосным стопам Господа Кришны, всемогущей Личности Бога? Предводители общества стремятся к мукте, освобождению от законов материальной природы. И для достижения этого они избирают различные пути, строят великие планы и проявляют большую настойчивость на протяжении многих лет и жизней. Но если освобождение можно обрести, просто склонившись к лотосным стопам Верховной Личности Господа – то почему же эти разумные лидеры, трудящиеся в поте лица, не прибегают к такому простому методу? Гита отвечает на этот вопрос со всей прямотой. Истинно ученые-руководители общества, такие как Брахма, Шива, Капила, Кумары, Ману, Вьяса, Девала, Асита, Джанака, Прохлада, Бали и в более поздние времена Мадхавачарья, Рамануджачарья, Шри Чайтанья и многие другие, являющиеся подлинными философами, политиками, просветителями и учеными, склоняются к лотосным стопам верховной личности Бога, высшей власти». Те же, кто в действительности не являются философами, учеными, просветителями, управляющими и так далее, но лишь выставляют себя таковыми ради материальной выгоды, не признают замысла или пути Всевышнего Господа. У них нет представления о Боге, они лишь создают свои собственные мирские планы – из-за этого усложняют проблемы материального существования своими тщетными попытками разрешить их. Поскольку материальная энергия чрезвычайно могущественна, она способна препятствовать осуществлению эгоистических планов атеистов и расстраивать замыслы планирующих органов. Эти создатели планов описываются здесь словом «душкретина», или неверующий. Крити обозначает того, кто выполнил работу, достойную поощрения. Неверующие в Бога создатели замыслов иной раз проявляют большой ум и также достойны похвалы, ибо любой обширный план, будь он плох или хорош, требует для своего исполнения умственных способностей. Но поскольку мозг атеистов используется не по назначению, а в противопоставлении замыслу Всевышнего такой атеистически настроенный создатель планов называется Душкрити, что указывает на то, что его разум и старания неверно направлены. В Гите ясно указывается, что деятельность материальной энергии всецело направляется Всевышним. Она не обладает независимостью, ее деятельность подобна движению тени, которая определяется движением предмета. Тем не менее, материальная энергия очень сильна, и атеист в силу своей безбожной природы не способен понять, ни каким образом она действует, не постичь замыслы Всевышнего. Под воздействием иллюзий, а также гун страсти и невежества, все его планы терпят крах, как это было в случае с Хиранья Кашипу и Раваной, несмотря на то, что с материальной точки зрения они оба являлись учеными, философами, правителями и просветителями. Далее описываются четыре различных категории душкретина или неверующих. Первая категория называется мудхи. Это чрезвычайно глупые люди, надрывающиеся на тяжелой работе, подобно вьючным животным. Такие люди желают наслаждаться результатами своего труда и не хотят поделиться ими со Всевышним. Типичным примером такого животного является осел. Хозяин заставляет его тяжело трудиться, но в действительности осел даже не знает, для кого он день и ночь выполняет тяжелую работу. Он довольствуется пучком травы, попавшим ему в желудок, непродолжительным сном, которому сопутствует страх получить побои, и удовлетворением своего полового желания, чреватого тем, что так называемая супруга может несколько раз его легнуть. Осел иногда поет песни с философским содержанием, но эти ослиные крики лишь причиняют беспокойство окружающим. Таково положение глупого труженика, ищущего выгоду в своей работе и не понимающего, для кого он должен трудиться. Он не знает, что карма, деятельность, предназначена для яги, жертвоприношения. <связь> Чаще всего люди, усиленно работающие день и ночь, дабы освободиться от бремени обязанностей, ими самими же созданных, говорят, что у них нет времени слушать о бессмертии души. Для таких клубцов материальная временная выгода является высшей целью жизни, несмотря на то, что они наслаждаются лишь очень малой частью плодов своего труда. Иногда они проводят бессонные дни и ночи в стремлении получить какие-то вещественные плоды своей работы. Плохо едят, страдают язвой или несварением желудка, всецело поглощенные круглосуточной работой ради своих мнимых хозяев. Не зная о своем истинном повелителе, эти тупые труженики теряют свое драгоценное время служа мамонне, к сожалению, они никогда не предаются высшему владыке всех владык, и у них нет времени для того, чтобы слушать о нем из подлинных источников. Свиньи, поедающие навоз, равнодушно относятся к сладостям из сахара и масла. Подобно этому глупые труженики, без устали готовы слушать рассказы об этом мерцающем материальном мире, дающим жалкое чувственное удовлетворение. Они никогда не находят времени, чтобы узнать о вечной живой силе, которая движет этим миром. Вторая категория душкрити или неверующих называется наратхама, что означает «низший среди людей». «Нара» означает «человек», а «адхама» означает «низший». Среди 8 миллионов 400 тысяч различных видов живых существ имеется 400 тысяч форм человеческой жизни. Среди последних есть множество низших форм человеческих существ, которые в большинстве случаев не цивилизованы. К цивилизованным людям причисляют тех, которые следуют регулирующим принципам общественной, политической и религиозной жизни. Люди, развитые в социальном и политическом плане, но не имеющие религиозных принципов, также относятся к категории Нарадхама. Кроме того, религия без Бога не является религией по сути дела, ибо назначение религиозных принципов заключается в познании высшей истины и своих взаимоотношений с ней. В гите «Всевышний Господь ясно говорит», что не существует авторитета выше Его, и что Он является высшей истиной. Человеческая жизнь в ее цивилизованной форме предназначена для возрождения утраченного человеком сознания своей вечной связи с высшей истиной, Личностью Бога, всемогущим Господом Кришны. Всякий, кто упускает эту возможность, относится к категории Нарадхама, мы узнаем из священных писаний, что дитя, пребывающее в очреве матери, где оно занимает очень неудобное положение, взывает Господу об освобождении и обещает поклоняться Ему, как только появится на свет. Молиться Богу, будучи в трудном положении, — естественный инстинкт, присущий живому существу, ибо оно находится в вечной связи с Богом. Однако после избавления от мук ребенок забывает о трудности рождения и о своем освободителе, будучи под воздействием маи, иллюзорной энергии. Долг тех, на чем попечении находятся дети, состоит в том, чтобы восстановить божественное сознание, дремлющее в ребенке. Манус Мрити, являющееся руководством по религиозным принципам, предписывает 10 очистительных обрядов, предназначенных для восстановления духовного сознания в рамках системы Варнашрама. Однако в настоящее время ни один из этих обрядов нигде в мире не исполняется по всем правилам, поэтому 99,9% населения относятся к категории Нарадхама. Когда все население становится Нарадхама, то, естественно, что так называемое образование полностью сводится на нет всесильной энергией материальной природы. Согласно критерию, установленному Гитой, образованным человеком может считаться тот, кто равно смотрит на ученого Брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда. Таково виденье истинного преданного Господа. Шри Прабху Инкарнация Всевышнего как духовного учителя дал освобождение двум типичным Нарадхама, братьям Джагаю и Матхаю, и показал, каким образом милость истинного преданного нисходит на нижайших из людей. Итак, Нарадхама, наказанный по воле личности Бога, может снова восстановить свое духовное сознание лишь по милости преданного Господа». Текст пятнадцатый. «Всевышний Господь сказал, «Последние негодяи, которые очень глупы, имеющие безбожную природу демонов и чье знание украдено иллюзией, не предаются мне». Продолжение комментария. Шри Чайтанья Махапрабу, проповедуя «Бхагавата-дхарму» или «деятельность в преданном служении», давал людям совет смиренно слушать послание Верховной Личности. Суть этого послания заключена в «Бхагавадгите». Даже самые последние из людей – могут получить освобождение с помощью простого процесса слушания авторитетов в смиренном состоянии Духа, но, к сожалению, они отказываются обратить свой слух к этим посланиям, не говоря о том, чтобы предаться воле Всевышнего. Нарадхама, нижайшие среди людей, полностью отрицают первейшую обязанность человеческой жизни». Следующий класс душкрити, или неверующих, именуется майя-пахрита-гьяна, то есть люди, чьи обширные познания обесценены действием иллюзорной материальной энергии. В своем большинстве такие люди очень образованы, они являются видными учеными, философами, поэтами, литераторами и так далее. Однако иллюзорная энергия направляет их по неверному пути – и поэтому они не повинуются Всевышнему Господу. В настоящее время имеется множество таких майя-пахрита-гьяна даже среди знатоков Бхагавадгиты. В Гите простым и ясным языком утверждается, что Господь Кришна – это Верховная Личность Бога. Никто не равен Ему, и никто не выше Его. Говорится, что Он – Отец Брахмы прародителя всех людей. В действительности Господь Кришна не только Создатель Брахмы, но и Отец всех видов жизни. Он – основа безличного Брахмана и Параматмы. Верховная душа в каждом существе – это его полная экспансия. Все проистекает из него, и самое лучшее для человека – склониться к его лотосным стопам, Несмотря на все эти ясные утверждения, майя-пахрита-гьяни высмеивают личность Бога, считая Его всего лишь каким-то человеческим существом. Они не ведают, что благословенная форма человеческой жизни создана по образу и подобию вечного и трансцендентного Всевышнего Господа. Все произвольные интерпретации Гиты Исходящие от людей категории Майя Пахрита Гьяна, не входящих в систему парампоры, представляют собой лишь многочисленные помехи на пути духовного осознания. Заблуждающиеся комментаторы не склоняются к лотосным стопам Господа Кришны и не учат других следовать этому принципу. Последний класс Душкрити называется «Асурам-бхавам-ашритаха» или «Те, кто следует демоническим принципам». Эти люди явно атеистичны. Некоторые из них утверждают, что Всевышний никогда не может не зайти в этот материальный мир, но они не способны привести каких-либо разумных доводов в пользу подобного заявления. Есть и такие которые ставят его в зависимость от имперсонального аспекта, хотя в Гите утверждается обратное. Завидуя верховной личности Бога, атеист склонен провозглашать кого-то инкарнациями, что в действительности является лишь плодом его воображения. Люди, основной принцип жизни которых заключается в осуждении верховной личности – не способны склониться к лотосным стопам Кришны. Шри Ямуначарья Алабандару из Южной Индии сказал, «О мой Господь! Для тех, кто следует атеистическим принципам, Ты непостижим, несмотря на то, что священные писания подтверждают Твои необычайные качества, черты и деятельность». Однако тебе отдают должные великие авторитеты, известные глубиной своих познаний в трансцендентной науке и обладающие всеми божественными качествами. Таким образом, четыре класса это, во-первых, те, кто чрезвычайно глупы, затем нижайшие среди людей. Затем заблуждающиеся философы, занимающиеся умственными спекуляциями, и, наконец, явные атеисты никогда не склоняются к лотосным стопам личности Бога, несмотря на рекомендации всех священных писаний и признанных авторитетов.